0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast rund um aktuelle rechtliche Themen. Mein Name ist Pierre de Wittmann und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge soll es um die Regelung des neuen Infektionsschutz Infektionsschutzgesetzes gehen, das vom Bundestag und Bundesrat kürzlich verabschiedet wurde. Nach dem bereits in den Medien vielfach erwähnten Paragraph 28b Infektionsschutzgesetz sind seit dem 24. November Arbeitgeber verpflichtet nur noch geimpften, genesenen oder negativ getesteten Mitarbeitern Zugang zur Arbeit zu gestatten. Auf der anderen Seite sind Arbeitnehmer verpflichtet, den Nachweis der Impfung, der Genesung oder einen negativen SARS-CoV-2-Test vor dem Betreten des Betriebs vorzulegen. Wie gut funktioniert die Umsetzung dieser neuen 3G-Regelung in der Praxis? Welche Schwierigkeiten gibt es? Was passiert, wenn der Arbeitnehmer sich weigert, den von ihm geforderten Nachweis zu erbringen? Muss dieser dann mit einer unbezahlten Freistellung oder gar der Kündigung durch den Arbeitgeber rechnen? Diese und weitere Fragen möchte ich an den Arbeitsrechter Sebastian Nabe von der Kanzlei Neuwerk stellen. Sebastian, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir im Podcast.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Mittlerweile dürfte so gut wie jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer mit den neuen 3G-Regelungen bei der Arbeit in Kontakt gekommen sein. Nichtsdestotrotz würde ich dich bitten, die 3G-Regelung kurz zu erläutern.
1: Ja, gerne. Also nach dem neuen Paragraph 28b Infektionsschutzgesetz, den du ja auch in der Einleitung schon angesprochen hast, müssen ähm, Arbeitgeber und Beschäftigte, die, so steht es im Gesetz, physische Kontakte zu anderen Personen haben können, ähm, nachweisen, bevor sie die Arbeitsstätte betreten, dass sie eben geimpft, genesen oder getestet sind. Ähm, Impfnachweis heißt, man muss nachweisen, dass man vollständig mit einem der in Deutschland zugelassenen Impfstoffe geimpft ist, also mit BioNTech Moderna, Astra oder Johnson ⁇ Johnson, und dass die letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Genesen heißt, ich kann nachweisen, dass ähm, ich mit dem Coronavirus infiziert war, ähm, dass das durch einen PCR-Test festgestellt wurde. Und dass das mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate her ist. Und getestet bedeutet, nachweisen zu können, dass man entweder 24 Stunden äh, vor Zutritt zur Arbeitsstätte einen ähm, Corona-Schnelltest gemacht hat oder 48 Stunden äh, einen PCR-Test gemacht hat, der negativ ausgefallen ist.
0: Jetzt ist ja so, dass sich die Regelungen vorrangig an, an Mitarbeiter richten, wobei die ähm, mich da auch interessieren würde, ob das sozusagen nur festangestellte Mitarbeiter betrifft oder auch ähm, freie Mitarbeiter, die vielleicht nur gelegentlich ins Büro kommen und ob das auch für Besucher gilt.
1: Also im Gesetz, in dem Paragraph § 28b, ist die Rede von Beschäftigten, das ist ähm, ein Begriff, der jetzt eben nicht nur auf den oder die Arbeitnehmer in Bezug nimmt, sondern der etwas weitergefasst ist. Ähm, nach meinem Verständnis ist der beschäftigten Begriff aus dem Arbeitsschutzrecht anzusetzen, der auch noch mal ein bisschen weiter ist als der beschäftigten Begriff im Sozialrecht beispielsweise. Und ich gehe davon aus und du auch, glaube ich, die herrschende Meinung, sofern man von der nach so kurzer Zeit schon sprechen kann, dass ähm, eben sämtliche äh, MitarbeiterInnen, ähm, egal ob wirklich im Sinne eines Arbeitsverhältnisses fest angestellt oder in Anführungsstrichen, nur auf Basis eines Dienstvertrages, wie ein Freelancer oder ein freier Mitarbeiter, Beispiel beispielsweise der Nachtwächter äh, tätig ist. Für alle diese Personen ähm, dürfte diese Nachweispflicht gelten, ähm, insbesondere wenn man sich vor Augen führt, dass der Zweck gerade des Infektionsschutzgesetzes ja die Pandemiebekämpfung ist, würde ich davon ausgehen, dass ähm, man diesen Begriff möglichst weit auslegen muss. Die Regelungen gelten aber nur für Arbeitgeber und Beschäftigte. Sie gelten nicht für Kundinnen und Kunden. Ähm, Ausnahmen gibt es ja vielleicht noch für besonders gefährdete Einrichtungen, wo besonders vulnerable Personen betreut werden. Aber für den normalen Arbeitsplatz äh, gilt diese Nachweispflicht des 3G-Status nicht für, für Kundinnen und Kunden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass kein Verstoß gegen die ähm, neu eingeführten 3G-Regelungen nach dem IFSG vorliegt, wenn der Arbeitgeber die Kunden nicht kontrolliert. Heißt nicht, dass es nicht auf landesrechtlicher Basis äh, Regelungen gibt, wonach man zum Beispiel als Kunde nicht äh, ins Einkaufszentrum darf, wenn man keinen 3G oder vielleicht sogar nur 2G-Nachweis erbringen kann. Aber die Pflicht des Arbeitgebers, die Zugänge zur Arbeitsstätte zu kontrollieren, und zu überwachen, die gelten äh, nur für Arbeitgeber und beschäftigt
0: Okay. Aber ähm, um das Ganze jetzt irgendwie zu wirklich zu kontrollieren, muss im Prinzip äh, ja, jedes Unternehmen mehr oder weniger so eine Art ja, Rezeption einrichten. Also Kanzleien haben ja im Regelfall ne, einen Empfang, ähm, aber das ähm, tritt tatsächlich nicht auf jedes Unternehmen zu, also zumindest auf kleine Unternehmen. Aber die müssen jetzt im Prinzip alle direkt am Eingang so eine Art Kontrollstelle einrichten, richtig?
1: Ja, ähm, im Prinzip ist das richtig, wobei ähm, man jetzt sicherlich schauen kann, ob man möglich eine ähm, physische Kontrolle durch, durch ähm, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter einrichtet. Ähm, also wir haben auch äh, Mandantinnen und Mandanten, die haben beispielsweise ein Zugangskartensystem, ähm, welches jetzt so umprogrammiert wurde, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben jedenfalls dann, wenn sie genesen oder geimpft sind, den entsprechenden Nachweis vorzeigen. Und dann wird die, die Zugangskarte halt eben dauerhaft für den jeweiligen Zeitraum, für den die, der 3G-Nachweis damit erbracht worden ist, freigeschaltet. Und da braucht man jetzt nicht kontrollieren. Im Gesetz steht allerdings, es muss eine tägliche Überprüfung möglich sein, aber die ist eben nicht zwingend durch eine Person durchzuführen. Die kann man auch auf eine, durch eine technische Lösung herbeiführen. Aber klar, die meisten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Deutschland, die haben äh, wahrscheinlich nicht so moderne Zugangssysteme. Die müssen tatsächlich in irgendeiner Weise das, äh, das nachhalten ähm, und überprüfen. Ähm, wobei, jeweils an meiner Auffassung, schon möglich sein dürfte, dass man äh, bei den 2G von den 3G, die geimpft und genesen heißen, dass man sich da den äh, Nachweis, einmal zeigen lässt und jedenfalls für die Dauer, für die beispielsweise der genesene Nachweis noch gilt, ähm, nicht jeden Tag wieder nachfragen muss.
0: Wie würde es jetzt generell die Umsetzung der 3G-Regelung beurteilen? Also läuft das, läuft das sehr gut an ähm, oder gibt es da tatsächlich äh, große Schwierigkeiten? Ähm, hat das vielleicht auf bestimmte Unternehmen oder auf ein großer Unternehmen gar keinen großen Einfluss? weil die sowieso mehr oder weniger nur noch im Homeoffice arbeiten. Das heißt, da müssen eigentlich gar keine Kontrollen stattfinden. Wie ist das denn bei dir? Also wie beobachtest du das in der Praxis?
1: Also ich glaube, es kommt sehr stark auf die Branche an. Also es gibt ganz sicher ähm, gerade so Dienstleistungsunternehmen oder Professional Service Firms, die ähm, auch jetzt schon vor ein paar Wochen angefangen haben, ihre Mitarbeiter in, ins Homeoffice zu schicken. Und bei denen stellt sich natürlich insofern keine so akute Umsetzungsproblematik wie bei anderen Unternehmen, wobei auch solche Unternehmen immer eine Stamm- oder Notbesetzung vor Ort im Büro haben, für die natürlich auch dann die 3G-Regelung einzuhalten sind. Nach meinem Gefühl gab es da viele kleinere Einzelfragen, angefangen von wie sehr muss man jetzt den Betriebsrat einschalten, wie genau kann man das ausgestalten, weil eben das Gesetz eher generisch geregelt ist, die Nachweispflicht für Arbeitgeber. Aber die meisten haben das sehr schnell äh, hinbekommen. Ich, nach meinem Gefühl gibt es also jeweils kaum, ich würde sagen, im Klass unserer Mandanten, Mandanten keine Arbeitgeber, die es nicht umsetzen. Ähm, das ist, was da schon mal sehr erfreulich ist. Was man auch sagen muss, ist, dass wir, bevor jetzt diese Regelung kam, äh, schon sehr viele Anfragen äh, von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern hatten, die sich gewünscht hätten, 3G schon sehr viel länger in einer rechtssicheren Art und Weise umzusetzen. Also wir haben tatsächlich Arbeitgeber erlebt, die sehr wenig Verständnis dafür hatten, dass wir denen sagen mussten, dass es jedenfalls mal datenschutzrechtlich ausgesprochen unsicher ist, wenn nicht sogar nach den letzten Stellungnahmen der Datenschutzkonferenz unzulässig. Die... Impf- oder genesenen Daten ihrer äh, MitarbeiterInnen abzufragen. Äh, und ich kenne auch einige äh, Unternehmen, die tatsächlich die Entscheidung getroffen haben oder hatten, muss man sagen, mittlerweile ist es eben anders, aber die die Entscheidung getroffen hatten, dass die 3G schon vorher praktizieren, auf die Gefahr hin, dass das äh, von Datenschutzbehörden äh, geahndet wird, weil sie für sich die Entscheidung getroffen haben, dass ihnen der Beitrag, zur Pandemiebekämpfung wichtiger ist als mögliches Bußgeld wegen nicht zulässiger Datenverarbeitung.
0: Jetzt hast du den Datenschutz äh, schon angesprochen. Gibt es denn noch weitere Aspekte, die man jetzt äh, datenschutzrechtlich bei den 3G-Kontrollen beachten sollte als Arbeitgeber?
1: Also der, der erste Aspekt, der, der wichtig ist, es gibt jetzt eine Datenschutzgrundlage mit äh, dem 28b Absatz 3. Äh, Satz 3, äh, der erstmalig und anders als nach herrschender Meinung zuvor, äh, feststellt, dass diese Daten, die ja Gesundheitsdaten sind, von Arbeitgebern verarbeitet werden dürfen. Das ist schon mal ein, ein klares Statement, was äh, hilfreich ist, weil das eben bislang jedenfalls nach Auffassung der Datenschutzkonferenz und der, der wohlherrschenden Meinung nicht zulässig war. Das bedeutet aber, aber nicht oder umso mehr, dass die immer geltenden allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten sind. Also beispielsweise äh, die betroffenen Informationen über die Datenverarbeitung. Die muss selbstverständlich auch bei einer gesetzlich vorgeschriebenen 3G-Kontrolle erfolgen. Oder die Berücksichtigung der Grundsätze von Datenminimierung und Sparsamkeit. Oder die Verpflichtung des Arbeitgebers, ein Löschkonzept äh, aufzustellen. Das ist alles von Arbeitgebern kann man auch, wie auch im Übrigen, wenn andere Daten ihrer MitarbeiterInnen verarbeitet werden, kann man zu, zu berücksichtigen und umzusetzen.
0: Jetzt war es ja gerade ähm, vor der Einführung der 3G-Regelung immer sehr problematisch, den, den Impfstatus der Mitarbeiter abzufragen. Da haben ja viele Datenschutzaufsichtsbehörden gesagt, ähm, dass es das Datenschutzrechtlich äh, unzulässig Hat sich jetzt durch, die, durch den neuen § 28b Infektionsschutzgesetz etwas daran geändert oder ist es immer noch ein Problem, tatsächlich dieses so ein Fragerecht des Arbeitgebers zu begründen?
1: Also nach meiner Meinung hat sich eben durch diese Regelung ähm, tatsächlich substanziell etwas geändert, denn mit dem 28b Absatz 3 Infektionsschutzgesetz ist jetzt eine äh, Rechtsgrundlage für die Abfrage und Verarbeitung der Daten gegeben. Ähm, es ist noch nicht so ganz klar, was genau alles von dieser ähm, Erlaubnis im Gesetz alles abgedeckt ist. Ähm, Im Gesetz steht, dass Arbeitgeber die entsprechenden Daten verarbeiten dürfen und der Begriff der Verarbeitung ist datenschutzrechtlich ja der Oberbegriff für alle Unterformen ähm, der Nutzung, also wie beispielsweise der, der Speicherung auch, sodass ich davon ausgehe, dass ähm, mit dieser Grundlage beispielsweise auch für die Zwecke der äh, Nachhaltung der 3 g ähm, nachweise die Speicherung zum Beispiel von Impfdaten erlaubt ist, um eben auf eine vorherige Frage zurückzukommen, zu vermeiden, dass jetzt der Impfnachweis jeden Tag an der Rezeption oder an einer Zugangskontrolle zum Werk zu zeigen ist. Da muss man fairerweise sagen, gibt es allerdings Datenschutzbehörden wie zum Beispiel die Bayerische, die das eher restriktiv auslegt und Wohl der Meinung ist, dass eine Speicherung äh, dem Arbeitgeber nur zusteht, wenn ähm, ansonsten eine Belastung der betrieblichen Abläufe entstehen würde. Nach meiner Meinung ist das tatsächlich nicht so, aber die Grundaussage ist tatsächlich, es ist eine gute Nachricht, dass es eine klare Rechtsgrundlage gibt, die sich auch zu der, die, die, also die, die vorherige Auffassung der äh, Datenschutzkonferenz ähm, eben overruled um sozusagen also die eben den Arbeitgebern die Möglichkeit diese Daten zu verarbeiten
0: wenn der, der Mitarbeiter geimpft ist aber jetzt seine Impfung nicht offenlegen möchte äh, hat er dann prinzipiell auch die Möglichkeit einen negativen äh, Sars-CoV-2-Test vorzulegen also im Prinzip ähm, ja seinen Impfstatus nicht offenzulegen sondern eben ein anderer der, der 3G-Regelungen äh, zu erfüllen?
1: Ja, ganz klares Ja. Also Arbeitgeber müssen nur eins der 3Gs erfüllen, um Zutritt zu der im Arbeitsstätte zu bekommen. Wenn sie mehrere Gs erfüllen, dann haben sie quasi die Wahl, auf welches G sie sich berufen. Praktische Erfahrung unserer Mandanten und ist aber tatsächlich die, dass ähm, vielleicht auch der gewünschte Effekt eintritt dass das, diejenigen oder zumindest viele Ungeimpfte, Arbeitnehmer in, einfach, weil sie es sehr lästig finden, ähm, fünfmal die Woche äh, zum Corona-Test zu gehen, ähm, sich dann doch nochmal überlegen, ob sie sich nicht vielleicht impfen lassen, äh, weil es dann eben äh, doch eine erhebliche praktische Erleichterung mit sich bringt, insbesondere bei den langen Schlangen vor den Testern, die momentan ja noch <lacht> vorzufinden sind.
0: Oh ja, da habe ich die letzten Tage auch ein paar, ein paar längere <lacht> Schlangen vorgesehen. Ja, ja, also das ja. ist echt, echt der Wahnsinn. Ähm, da möchte man sich jetzt nicht unbedingt bei der Kälte anstellen. Nee. Ähm, <lacht> Wenn ich jetzt ähm, meinen Impfstatus einmal vorgezeigt habe, reicht das dann im Prinzip ähm, einmalig aus? Oder muss ich ähm, als Mitarbeiter selbst dann jeden Tag ähm, am Eingang meinen mein, meinen QR-Code vorzeigen. Ist das mit einer einmaligen Sache getan?
1: Ich meine ja, weil der Arbeitgeber die Information, also die Gesundheit, das Gesundheitsdatum im Status positiv speichern darf und damit der Nachweis erbracht ist, dass eben 3G in dem konkreten Arbeitsverhältnis oder für den konkreten Beschäftigten oder die konkrete Beschäftigte eingehalten wird. Deswegen würde ich der Auffassung sein, dass das genügt. Interessanterweise sind Arbeitgeber aber nicht verpflichtet, das so zu handhaben. Sie könnten auch jeden Tag am Eingang auch den Impfnachweis äh, sich nochmal zeigen lassen. Ich kenne eigentlich keinen Arbeitgeber, der das so handhabt, denn das ist natürlich ein wahnsinniger äh, organisatorischer Aufwand, den man dafür eingehen muss. Und der Impfstatus, den man einmal hat, äh, den verliert man ja nicht, wenn man nicht Markus Anfang heißt.
0: Das stimmt wohl, ja. Es sei denn, man hat sich irgendwie im Darknet ein gefälschtes ja. äh, Impfzertifikat beschafft, äh, dann ähm, könnte das äh, mit dem nächsten Software-Update eventuell auch irgendwie erkannt werden. Ja. Ähm, ja. Äh, wie ist es denn also, weil du das gerade schon angesprochen hast, mit dem organisatorischen Aufwand, jetzt ist das, sind diese Kontrollen ja auch ähm, unter Umständen auch mit gewissen finanziellen Aufwendungen verbunden? Also ja, dass ich zum Beispiel jemanden, äh, Mitarbeiter extra ab, abbestellen muss, der dann diese Kontrollen durchführt am Eingang. Ähm, oder diese Selbsttests, dass ich mir die äh, besch beschaffe. Äh, gibt es da irgendwie von staatlicher Seite Unterstützung oder müssen das die Unternehmen alles äh, sozusagen auf eigene Kappe stemmen?
1: Also eine richtige äh, bundesweite Flächendecke, flächendeckende Unterstützung, die gibt es äh, ehrlicherweise nicht. Es gibt nach meiner Kenntnis in einzelnen Ecken Deutschlands für bestimmte Branchen teilweise finanzielle Unterstützung, aber es gibt jetzt nicht, anders als jetzt zum Beispiel für die Lohnfortzahlung bei Quarantäne, irgendwelche Mittel, die jetzt gezielt Arbeitgeber entlasten. Das ist wie immer im Arbeitsschutzrecht, das ist eine gesetzliche Vorgabe und die muss der Arbeitgeber mal grundsätzlich jedenfalls mit, mit eigenen Mitteln und auf eigene Kosten einhalten. Es gibt natürlich mittelbar schon Unterstützung, also beispielsweise die, das Angebot, dass jeder und jeder Deutsche mindestens einmal pro Woche, wie es heißt, einen kostenlosen Schnelltest machen darf. Das erlassen natürlich schon Arbeitgeber, wie wohl Arbeitgeber immer noch zwei Tests selber anbieten müssen, aber für die übrigen Tests ist es schon so, dass eben die ArbeitnehmerInnen, die sich testen lassen müssen, um reinzukommen, das auf, auf Kosten der Allgemeinheit machen können, aber die Administration am Eingang, also das Abstellen eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin, der das oder die das prüft, das wird nicht ähm, empfehlt. Es gibt dann auch so technische Erleichterungen, also zum Beispiel gibt es jetzt neuerdings vom Robert-Koch-Institut eine kostenlose App, diese Cove-Pass-Check-App, mit der sich eben relativ einfach mit dem anderen Smartphone, der QR-Code von dem Test -Impf oder Genesenstatus prüfen lässt, aber auch das kostet immer noch Zeit und, und, und Geld für Arbeitgeber, das muss man schon ehrlicherweise sagen.
0: Wo wir gerade schon bei der SAS äh, bei der ähm, app sind, ähm, ist das dann eine App, mit der man mit der man sozusagen auch äh, diese ganzen Daten speichern kann oder ist es tatsächlich nur nur als, ähm, ja, wenn man so will, als Kontrollinstrument äh, nutzbar, also dass ich irgendwie einmalig sehe, okay, ähm, der, der QR-Code, äh, der scheint wohl irgendwie äh, richtig zu sein. Oder kann ich tatsächlich auch in dieser App Daten speichern?
1: Also, diese Cove Pass Check App, das ist gerade aus, aus Datenschutzerwägung das Tolle daran. Die speichert keine äh, Daten, sondern die zeigt noch nicht mal an, ähm, ob der oder diejenige äh, wegen einem Impfnachweis, einem Testnachweis oder im genesenen Nachweis, äh, äh, weil sie grünes Licht bekommt. Die zeigt schlichtweg an, 3G ist erfüllt, ja oder nein. Die Daten werden nicht gespeichert. Man sieht dann den Namen, äh, den man dann mit einem Ausweisdokument abgleichen muss, aber dadurch erfolgt gerade keine Speicherung. Das, deswegen ist die eben sehr attraktiv, wenn man jetzt an den Grundsatz der Datenminimierung und Datensparsamkeit äh, denkt.
0: Absolut, ja. Ähm, jetzt, wie ist das denn zum Beispiel, wenn jetzt der der Mitarbeiter, aus welchen Gründen auch immer, sagt, er möchte dem Arbeitgeber nicht offenlegen, ob er jetzt geimpft, genesen oder, oder negativ getestet ist. Äh, was hat dann der Arbeitgeber für, für, ähm, ja, für Mittel, die er, oder Maßnahmen, die er ergreifen kann? Also muss er dann dem Mitarbeiter Homeoffice anbieten oder kann er, falls Homeoffice nicht möglich ist, den, den Lohn kürzen oder gegebenenfalls sogar Kündigen.
1: Also die entscheidende Frage ist in der Tat, ob ähm, der Mitarbeiter ähm, im Homeoffice arbeiten kann, zum Beispiel weil im Arbeitsvertrag eine Homeoffice-Tätigkeit ermöglicht ist oder weil nach der ja ebenfalls eingeführten Homeoffice-Angebotspflicht die ein Arbeitgeber zu erfüllen hat, wenn nicht zwingende betriebsbedingte Gründe der Homeoffice-Tätigkeit entgegenstehen der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ins Homeoffice gehen darf oder kann. Ist das möglich, dann muss der Arbeitgeber den oder diejenige zunächst ins Homeoffice schicken. Und der Vergütungsanspruch bleibt bestehen. Und das ist auch in dem Sinne, weil es eben eine legitime Form von Arbeit ist aus dem Homeoffice in den Fällen. Kein Grund für eine Sanktionierung durch Abmahnung oder Kündigung dass der oder diejenige sich nicht bereit erklärt hat, den 3G-Nachweis zu erbringen. Handelt es sich aber um jemanden, der nicht im Homeoffice arbeiten kann? Ganz einfaches Beispiel, weil es um eine Produktionsmitarbeiterin oder einen Produktionsmitarbeiter geht, der eben im Werk arbeiten muss und das nicht von einem Heimarbeitsplatz machen kann. Dann ähm, bietet der oder diejenige seine Arbeitsleistung nicht ordnungsgemäß beim Arbeitgeber an. Weil der Arbeitgeber sie oder ihn nicht ohne entsprechenden 3G-Nachweis beschäftigen kann. Das bedeutet zunächst mal, dass der Verhütungsanspruch des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin entfällt. gilt auch so wie immer der Grundsatz, kein Lohn ohne Arbeit und die ganzen Ausnahmetatbestände für kein Lohn ohne Arbeit wie Entgeltvorzahlung oder Paragraph 616 BGB die sind allesamt nicht einschlägig. Ähm, und es liegt zusätzlich eine Pflichtverletzung äh, vor, ähm, die Arbeitgeber tatsächlich mit Ermahnung, Abmahnung und bei dauerhaftem Zustand, ähm, also dauerhafter Weigerung, der Nichtvorlage ähm, eines der drei, die äh, an Nachweise ähm, mit einer Kündigung ähm, geahndet werden können. Ähm, und ähm, das ist sicherlich ähm, was, was man in den nächsten Wochen in Einzelfällen äh, bei äh, Leuten, die eben sich sehr renitent zeigen, äh, auch verwirklichen wird. Da gehe ich fest von aus.
0: Jetzt hast du schon ähm, darüber gesprochen, was den Mitarbeitern drohen kann, wenn sie sich nicht an 3G halten. Äh, was droht denn umgekehrt den Unternehmen, wenn sie die 3G-Regelung nicht
1: einhalten? Also es droht ähm, bei Verstößen gegen diese Kontrollpflichten, ein Bußgeld, das ist das unmittelbar äh, schärfste, was droht in Höhe von bis zu 25.000 Euro. Man ähm, muss dabei bedenken, dass ähm, auch die Regelungen im Infektionsschutzgesetz Teil auch des Arbeitsschutzes sind und dass es eben ja parallel auch noch ähm, Arbeitsschutzregelungen gibt, die über diese 3G-Nachweise hinausgehen, also beispielsweise die Pflicht zur ähm, Umsetzung eines betrieblichen Hygienekonzepts äh, und dass letztendlich die ganzen äh, weitergehenden arbeitsschutzrechtlichen Sanktionen im allerschlimmsten Fall bis hin zu einer Betriebsstilllegung ähm, grundsätzlich auch immer als Damokleschwert über einem Arbeitgeber schweben. Sicherlich nicht denkbar, dass das passiert, äh, weil die Pflicht zur Kontrolle von 3G nachweisen von Arbeitgebern auch dauerhaft nicht eingehalten wird, da muss man auch realistisch sein. Aber wenn jetzt das Nicht-Einhalten der 3G-Verpflichtung ein weiteres Element oder ein weiterer Verstoß neben sehr vielen anderen ist, kann das natürlich auch eine entsprechende Rolle spielen oder einen entsprechenden Beitrag ähm, auch in arbeitsschutzrechtlicher Form haben.
0: Und diese 25.000 Euro, das ist, äh, das ist jetzt so eine, so eine Art... Äh Gesamte Bußgeld oder ist es so pro, pro Einzelfall? Also, wenn ich jetzt irgendwie zweimal dagegen verstoßen habe, dann, dann wird gleich der doppelte Betrag fällig? Oder das? Also,
1: das ist wie immer bei der Behängung von Bußgeldern. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob man jetzt davon ausgeht, dass es eine Tat ist, sozusagen, oder ein Verstoß oder mehrere. Also, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass, dass ich sage, wenn jetzt ein Arbeitgeber die äh, 3G-Nachweise nicht täglich prüft, dass dann für jeden einzelnen Arbeitnehmer oder jede einzelne Arbeitnehmerin 25.000 Euro anfallen. Aber es ist auch nicht so, dass das die Obergrenze ist, ähm, die maximal für alle 3G-Verstöße insgesamt im Betrieb gelten. Das kann schon sein, dass eben für mehrere Verstöße mehrere Bußgelder verhängt werden.
0: Ja, hatte der Gesetzgeber eigentlich auch in dem Infektionsschutzgesetz vorgesehen, ähm, wer welche Behörde die 3G-Regelung oder die Einhaltung der 3G-Regelung überprüft. Also wenn ich zum Beispiel jetzt so den öffentlichen Nahverkehr denke, <lacht> das, das ist ja so, dass, dass es da auch irgendwie nicht so äh, 100 klar ist, wer das eigentlich übernimmt. Also mir ist es schon mal passiert, dass ich jetzt im Bus ähm, von einem Polizisten überprüft worden bin. Ähm, ja, aber... Ich frage mich, wie das, wie das bei, den, bei den Unternehmen ist, also wie da, welche Behörde da praktisch Kontrollen durchführt.
1: Also das ist witzigerweise, obwohl es sich um, um ein Bundesgesetz sich handelt, ist die, ist die Durchsetzung ist landesrechtlich geregelt. Aber es sind nach meiner Kenntnis in allen Ländern die Arbeitsschutzbehörden, die das vor allem überwachen, Beispielsweise wurde heute in Nordrhein-Westfalen angekündigt, dass, dass die Bezirksregierungen ihre nachgeordneten Arbeitsschutzbehörden angehalten haben, in den nächsten Wochen Schwerpunktkontrollen auf 3G am Arbeitsplatz zu machen. Also ich würde davon ausgehen, dass es die, dass es die Arbeitsschutzbehörden sind. Es ist aber, ähm, es ist glaube ich nicht ganz so unklar, wie, wie das, was, das Beispiel, was du gerade genannt hast, ähm, ähm, weil eben jetzt schon eine behördliche Zuständigkeit gibt für ähm, Infektionseinhaltung am Arbeitsplatz, ähm, anders als eben bei der Kontrolle von Reisenden in der Bahn.
0: Ja, ja jetzt ist ja so, dass ähm, zumindest nach meinem Kenntnisstand, die, nach dem Infektionsschutzgesetz, die Länder auch äh, strenge Regelungen für Bundesland äh, erlassen können per Verordnung, äh, wenn es wenn es die Lage erfordert, wäre das jetzt irgendwie denkbar, dass ähm, jetzt zum Beispiel ein Land, was jetzt äh, sehr hohe Äzidenzen hat wie, wie, wie Bayern oder auch äh, Sachsen, dass die dass eine 2G-Regelung äh, am Arbeitsplatz anordnen? Oder, oder kommen wir da mit der Verfassung äh, bzw. unserem Grundgesetz in, in, in Schwierigkeiten
1: naja, also es ist ja auch äh, nach dem äh, modifizierten Infektionsschutzgesetz immer noch äh, möglich, dass ähm, die Landesparlamente ähm, entsprechenden Spielraum so auf Basis des Infektionsschutzgesetzes behalten, auf Basis von Paragraph 28a. Das wird zwar von dem einen oder der anderen Politiker in etwas anders korportiert, das ist aber äh, nicht so, dass die Landesparlamente jetzt ähm, mit dem Ende der äh, Notlage da die Möglichkeiten genommen worden sind. Und aus meiner Sicht umfasst das jedenfalls mal punktuell für einzelne Branchen oder Betriebsarten auch die Einführung von strengeren Regelungen wie 2G und 2G+. Das gibt es übrigens auch schon in, in manchen äh, Ländern, zumindest für bestimmte Branchen. Gab es ja auch vorher schon, nicht 3G gab es ja auch schon für einzelne Bereiche, zum Beispiel für Restaurants in manchen Bundesländern, wo jetzt diese bundesweite Regelung für alle Arbeitsplätze geschaffen wurde. Und das bleibt weiterhin möglich. Und um dann nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, was heißt das eigentlich datenschutzrechtlich und wie schön ist, dass es jetzt eine einheitliche Regelung für alle Arbeitgeber gibt, dass man äh, entsprechende Gesundheitsdaten verarbeiten darf. Auch vorher hat die Datenschutzkonferenz schon gesagt, dass wenn es landesrechtliche Regelungen gibt, auf deren Grundlage Arbeitgeber ähm, einen bestimmten Status erfassen müssen, sei es 3G oder sei es 2G oder 2G+, plus, dann ist diese Datenschutz, diese Datenverarbeitung selbstverständlich zulässig. Ähm, daran wird sich auch nichts ändern. Also das bleibt wirklich, und ich gehe auch fest davon aus, dass wir, wenn nicht auf Bundesebene, aber jedenfalls in vielen Ländern in den nächsten Wochen 2G oder 2G+ plus, äh, auf viel breiterer Basis sehen werden als noch bisher.
0: Bis wann gelten eigentlich die, die, die 3G-Regelungen? Was sieht da das Infektionsschutzgesetz vor?
1: Also die jetzt eingefügten Regelungen gelten bis zum 19. März 2022. Realistischerweise ähm, wird man davon ausgehen dürfen, dass die nochmal verlängert werden, auch sicherlich nochmal modifiziert werden. Also eine Frage, die beispielsweise ganz sicher irgendwann auch im äh, Hinblick auf die Arbeitsschutzvorschriften geregelt werden wird, ist, ab wann ähm, der Impfstatus nur noch als nachgewiesen gilt, wenn man sich halt mustern lassen. Das ist eine Frage, da kann man die Uhr nachstellen, wann die diskutiert werden wird. Äh, und viele andere Fragen kommen wahrscheinlich noch dazu, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen.
0: Ja, ja. ja, es ist ja das, da wird ja mal das Beispiel Israel genannt, die im Prinzip äh, für sich festgelegt haben, dass, ähm, ich weiß nicht, nach fünf oder sechs Monaten nach der Zweitimpfung dass man da als, wieder als ungeimpft gilt und ähm, ja sowas, solche Geschichten oder Diskussionen werden ja wahrscheinlich auch hier nach Deutschland kommen. Ähm, jetzt gibt es ja seit äh, wenigen Tagen einen neuen Koalitionsvertrag der neuen äh, Ampelkoalition und gibt es da irgendwie bestimmte, ja, bestimmte Überlegungen äh, oder, oder konkrete Pläne, die über das Infektionsschutzgesetz hinausgehen oder ist das in dem Sinne gar nicht großartig im Koalitionsvertrag behandelt worden?
1: Also nee, da gibt es, muss man sagen, keine besonders konkreten ähm, Punkte, die uns äh, weiterhelfen würden. Ähm, also da gibt es viele Anknüpfungspunkte und Allgemeinplätze aber nichts, wo ich jetzt konkret für das Thema 3G am Arbeitsplatz und was da in den nächsten Wochen passiert, was ableiten würde. Also ich würde da tatsächlich, wie bisher in der Pandemie, wenn ich jetzt als Arbeitgeber versuche zu antizipieren, was denn in den nächsten Wochen so passiert, tatsächlich so das OR auf die Schiene der, der Äußerung von Olaf Scholz oder dem oder der zukünftigen Bundesgesundheitsminister entlegen ein Gefühl dafür zu bekommen, womit man rechnen darf. Aber der Koalitionsvertrag geht insofern leider nicht so richtig weiter.
0: Okay, wenn du trotzdem mal so in die Glaskugel reinschaust, glaubst du denn, dass es bei diesen 3G-Regelungen bleibt oder, oder könntest du da noch intensivere Beschränkungen durch den Gesetzgeber vorstellen? Also einen Aspekt hatten wir bereits schon mit 2G, 2G+. plus. Da hast du gesagt, das ist grundsätzlich, das können grundsätzliche Länder beschließen. Meinst du, da, da wird es aber bei, bei bleiben? Oder, oder könntest du dir vorstellen, dass äh, man noch restriktivere äh, Einschränkungen sehen wird?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, es jedenfalls zulässig wäre, dass man noch restriktivere Einschränkungen äh, bekommen wird. Die Frage ist ja immer, ähm, was tatsächlich auch, äh, auch wissenschaftlich oder, oder medizinisch möglich ist, also wenn es zum Beispiel irgendwann so, wie mal angekündigt, so Blitz-PCR-Tests gäbe ähm, oder eben ähm, wirklich ein Angebot von booster für alle Deutschen, bin ich mir ganz sicher, dass eben, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, ob zwei großes G, und kleines G oder 4G äh, oder 5G, äh, dass da sozusagen die Anforderungen auch nochmal hochgeschraubt werden. Das halte ich auch für zulässig. Ich glaube auch, dass das einen sehr starken Sinneswandel gegeben hat, auch zu Recht. Was die ähm, Eingriffsbefugnisse der ähm, Regierung oder der Länder anbetrifft. Nicht zuletzt auch bestätigt er gerade vom Bundesverfassungsgericht mit den Entscheidungen zur, zur Schulschließung und der Bundesnotbremse. Ähm, ich glaube, was auch nochmal erhebliche äh, Auswirkungen haben wird, auch aufs Arbeitsleben, ist die ja, wohl vor der Tür stehende allgemeine Impfpflicht ab, ich denke, ab Februar oder spätestens März. Da wird sich dann auch nochmal die Frage stellen, ähm, ob dann aus 3G oder 2G nicht vielleicht wirklich so eine Art 1 werden wird, ähm, beziehungsweise ob nicht ähm, möglicherweise zumindest für einzelne Tätigkeitsbereiche. Ähm, damit wird man wahrscheinlich ja anfangen, ähm, also bei denen besonders vulnerable Personen betreut werden. Ob es da nicht eben auch noch mal Regelungen geben wird. Da, da würde ich sehr fest von ausgehen, dass das, dass das kommt. Und ähm, ich kann mir tatsächlich auf also ganz lange Sicht auch vorstellen, dass die ähm, Befugnisse von Arbeitgeber zur Erhebung von Gesundheitsdaten ähm, ihrer MitarbeiterInnen auf eine niederschwellige Art, wie zum Beispiel messen von Temperatur oder ähm, vorzeigen lassen, irgendwelche Tests langfristig auch bei anderen äh, Krankheiten eine Rolle spielen wird. Denn es hat sich jetzt einfach, glaube ich, wissenschaftlich oder technologisch so viel getan, dass ich mir gut vorstellen kann, dass bei der übernächsten Grippewelle, ähm, die ja auch sich in den Betrieben stark verbreitet, ähm, dass ein arbeitsschutzrechtlicher Grundsatz werden wird, ähm, dass Arbeitgeber in das stärker prüfen, auf Dürfen, Klammer zu, als bislang, um eben ähm, da auch einen Beitrag ähm, zum einen zur, zur Bekämpfung solcher Krankheiten zu leisten, aber zum anderen vor allem, um eben auch äh, ihre MitarbeiterInnen besser zu schützen, die gesund an den Arbeitsplatz kommen und auch gesund bleiben wollen, wenn sie abends nach Hause gehen.
0: Ja, ja, wir dürfen äh, definitiv gespannt bleiben, was die Zukunft äh, so bringen wird und ähm, ja, äh, ja, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für deine, für deine ähm, sehr guten Antworten und ähm, ja, auch deine, deine Vorhersagen in die Zukunft und ähm, auch für, deine, für das Teilen deiner praktischen Erfahrungen die äh, unseren Zuhörern sicherlich auch dabei helfen, das äh, Thema besser einzuordnen. Ja, ähm, jetzt nochmal an die Zuhörerinnen äh, und Zuhörer gerichtet. Ähm, also wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast äh, abonnierst, in deinem Netzwerk teilst, äh, deinen Freunden weitererzählst und ähm, Bekannten und auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Ich danke dir ganz herzlich, ähm, Sebastian, dass du hier dabei gewesen bist.
1: Ja, vielen Dank, Pierre, und sehr gerne.